0: Información de interés, trámites, entrevistas, recomendaciones, todo desde la perspectiva de un inmigrante. Esto es Enfoque Migratorio con Jorge León.
1: Muy buenos días a todos en este 4 de febrero de 2018. Les habla Jorge León y quiero darles una cordial bienvenida a Enfoque Migratorio, un espacio para compartir experiencias desde el punto de vista de un inmigrante en Chile. Hoy voy a estar conversando con Daniela Agudelo, él es el creador de la cuenta de Instagram, arroba aquí en Chile, y recientemente llegó a Santiago. Quiero conocer de primera mano su opinión sobre la expectativa versus la realidad en este cambio de vida que ha experimentado, sobre todo cuando su emigración fue planificada con tanta anticipación. Los voy a estar acompañando en vivo todos los domingos a las 11 de la mañana por Radio Chévere, la radio con sello venezolano. Lo estoy haciendo bajo la dirección general de Pablo Colmenares y la Producción General de María Elce López. En los controles estará Yadranska Zulentic. Este programa llega a ustedes gracias al apoyo de Maridela Pérez, tranquilidad, seguridad y confianza a la hora de contratar un plan de salud, y gracias al apoyo también de One Entity. Si deseas emprender tu propia idea de negocios y necesitas un sitio web, la agencia creativa One Entity te puede ayudar. Si quieren comunicarse conmigo, pueden hacerlo a través del WhatsApp de la cabina que es el más 569-7558-3655 o a través de arroba Enfoque Miratorio en Instagram. Vamos a escuchar algo de música, vamos a escuchar a Camila con Coleccionista de Canciones.
2: Cura mi tranquilidad y mi delirio, mi compás y mi camino, solo tú, solamente quiero que seas tú, pongo en tus manos mi destino porque a mí canciones, mil emociones, son para ti, tú, lo que soñé en mi vida entera, quédate en ella, y hazme sentir, y hazme You. <laughs> RadioChevere.cl
1: Continuamos con Enfoque Migratorio a través de Radio RadioChevere.cl Y ahora sí, eh, bienvenido Daniel Agudelo a Enfoque Migratorio.
3: Muchísimas gracias, Jorge, por, el, por la invitación, por la oportunidad y bueno. La verdad que complacido de poder estar aquí contigo en este en este momento.
1: Excelente, Daniel. Mira, lo primero que quiero hacer es en, que la audiencia se entere quién es Daniel Agudelo. Hay muchas personas que seguramente porque lo sé, te conocen por la, la trayectoria que has tenido con tu cuenta, Ajá. que es era arroba aquí voy Chile. Y una vez que llegaste, le cambiaste el nombre a arroba aquí en Chile. Uh -huh. Pero, ¿quién es en sí Daniel Agudelo? Eh, ¿Es profesional? No es profesional, eh, a qué se dedica? ¿Cuándo llegó? Ok, eh,
3: básicamente, bueno, eh, mi nombre es Daniel Alexander Agudelo de Goveia, soy de padres colombianos uh -huh. Y de, o sea, mi papá es de, de descendencia colombiana y mi, mi abuelo que es portugués uh -huh. eh, Tengo 25 años, recién me gradué, fue el año pasado, soy administrador de empresas uh -huh. eh, Con todos los papeles listos, eh, básicamente eso fue lo que me demoró más el tiempo Además del recurso económico para salir de Venezuela eh, y básicamente después O oh, mucho antes de terminar la universidad De tener el acto de grado Fue que comencé con este proyecto Dado que mucho tiempo con anticipación O oh, hace muchísimo tiempo había trabajado con Como te comenté con Oliver uh -huh. eh, De la cuenta chile.net.e, Y estuve trabajando como redactor de contenido Entonces ya tenía una idea, una perspectiva De cómo era todo el asunto de emigrar a Chile De cómo venirme, eh, trámites y todo esto entonces me puse a analizar la situación de, de varios países de Sudamérica y llegué a la conclusión de que Chile era un país lleno de muchísimas oportunidades y que a nosotros como venezolanos nos servía de manera de, de, muy bien, era para nosotros.
1: Claro, yo recuerdo tus inicios con, como decías, con Olivier. Y eso fue hace muchísimo tiempo. Yo creería que estamos hablando de hace dos años o más. Estamos,
3: estamos a 2018. Yo creo que eso fue como en el 2016, si no me equivoco. Fue una temporada que yo estuve trabajando como redactor de contenido para él. Y a pesar de que fue hace alrededor de dos años, es un material que todavía se, se, se mantiene vigente. Claro. Dado que el, el trámite migratorio, el proceso migratorio sigue siendo básicamente el mismo. Claro. Entonces, dado esa, dada esa circunstancia, decidí emprender este proyecto de venirme y ya tenía bastante material acumulado como para compartirlo con muchas personas y hay muchísimas personas que ya están aquí y, y claro, muchos guiados por ti, porque de verdad que el, tu blog en internet de verdad que ha ayudado a muchísima gente y bueno uno lo que hace, por lo menos en esta cuenta de Instagram es como desmenuzar un poco el contenido que ya tú tenías en, en las redes además de lo que se puede encontrar por internet en todas las páginas web de del gobierno de Chile para eso
1: Claro Ahora Daniel A, a donde yo iba Es que yo, yo quiero saber Si tu decisión De venirte a Chile Porque me decías ahora Que estabas analizando Y tomaste uh -huh. esa decisión Viendo Comparando pues Con otros países de Latinoamérica Esa decisión ¿Fue antes O después De estos dos años Que estamos hablando Que tú empezaste a trabajar Con, con Chile.net.v
3: Mira Básicamente Fue porque Yo ya tenía El deseo de emigrar Con muchas personas Que están en Venezuela y me puse obviamente a analizar la situación de cada país Pero básicamente yo tomé la decisión de Chile Fue como en marzo del año pasado o sea, eh, a pesar de que ya había trabajado con Oliver Con, con anterioridad uh -huh. No había considerado el país como tal para venirme
1: Eso es, es, eh, a, Allí sí. va mi pregunta Porque me, me parece curioso Que hayas conocido tanto del proceso uh -huh. Pero aún en tu mente No estaba Chile como el, el país elegido para, para Lo irte, que pasa ¿no? es que
3: todavía Faltaba como que mucho por terminar en Venezuela Antes de, de tomar una decisión De salir del país Como te, te estoy comentando Yo recién me gradué en mayo del año pasado uh -huh. Entonces tenía que terminar ese proceso universitario y ya próximo a terminar el proceso universitario fue que me puse a analizar la, la idea y dado que ya tenía una noción de el cómo es el trabajo, por exactamente. Este, decidí tomar la decisión por Chile que fue como en marzo del año pasado y me acuerdo exactamente de la fecha que abrí la cuenta que fue el 2 de abril del año pasado a nivel de fecha soy buenísimo <risa> me encanta eso y, y bueno fueron varios meses de Exacto.
1: Entonces, podríamos decir que tu planificación viene desde hace casi dos años. Pero tu uh -huh. decisión y como que hacer movimientos concretos para conseguir las metas que tenías uh -huh. vienen desde marzo del año pasado. Correcto. Ahora, yo recuerdo, porque tú lo, lo compartiste con tus seguidores eh, a través de tu cuenta, que... ...tú tenías una fecha para venirte, uh -huh. sin embargo esa fecha se pospuso... Exactamente. ...y luego, recientemente, fue que tú llegaste al país y lo hiciste por tierra, si no me
3: ...exactamente...
1: ...ok, cuéntame un poquito de eso, ¿qué pasó ahí? ¿Qué, ¿qué hizo que tú no te pudieras montar en ese avión? ...porque era un avión, ¿verdad?
3: Eh, sí, venía... Okay. Te, iba a viajar por tierra desde Caracas hasta Bogotá... ...y desde uh -huh. Bogotá venirme en avión, haciendo escala en Lima y de luego Lima-Santiago... Pero días previos al viaje, yo no sé, sentí una corazonada de que, de que no era el momento, de que a pesar de que ya había estudiado la opción de venirme y que la tenía bien planificada, eh, pasa eso, me dio una corazonada de que algo podría pasar en el camino y, y decidí posponer el viaje. Eh, era por avión, uh -huh. ese boleto se perdió, eh, pero luego, eh, pensando lo mejor, eh, dije, nada, pues, o sea, en algún momento se dará y un mes y medio después fue que una persona me propuso la idea de venirme por tierra nos íbamos a venir en, en un vehículo uh -huh. eh, por tierra y bueno, ese es un cuento también larguísimo porque saliendo desde Los Teques en, en el estado Miranda mitad de Panamericana llegando a Caracas nos paró un puesto de la policía, el chamoque con el que íbamos, iba con un tráiler donde traíamos todas las cosas para el viaje pero no tenían los permisos de, de circulación del tráiler como tal, uh -huh. el viaje se, se pospuso, se canceló en ese momento yo ya le había adelantado el 100 dólares por el, por el puesto y dije nada, dame los 100 dólares que yo planifico y me vengo por tierra Y o sea fue una cuestión de, estoy hablando de que fue un miércoles que nos veníamos y en dos días, jueves, viernes planifiqué y el sábado ya estaba montado en el bus desde, desde Charallave en el estado Miranda hasta San Cristóbal y ahí comenzó la, la travesía La
1: travesía, perfecto. Eh, ¿Qué día llegaste acá a Santiago?
3: El día exactamente no lo recuerdo, pero si no me equivoco, fue un domingo, no sé si cayó 14 o 15 de enero. Okay. Pero fue un domingo a las, más o menos como a las 5 y media de la mañana al, al terminal de Estación Central.
1: Sí, sí si fue domingo cayó 14, porque 14. recuerdo, claro, recuerdo que tuve un invitado acá ese día, domingo 14. Y, y lo recordé porque eran básicamente tres años, se cumplían tres años desde que yo había salido... Desde Maracaibo
3: Imagínate, o sea, coincidimos en fecha o sea, en Tu fecha. salida de Venezuela y mi llegada a Santiago
1: Exactamente perfecto. Daniel, hagamos algo Vamos a escuchar algo de música Y al regreso quiero que me cuentes un poco okay. Sobre lo que estás haciendo en este momento Porque ya. yo sé que hay mucha gente Y sobre todo en ese live Que uh -huh. te han preguntado ¿Cómo hiciste para conseguir trabajo tan rápido? Y quiero que tú me lo respondas acá vale, Vamos perfecto. a escuchar a, a Tiziano Ferro Con De Tardes Negras
4: need. Y sin ti
2: Sí. Señal digital, 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 digital. Señal digital. La mejor calidad de sonido. Calidad de sonido. La luna pequeña, la luna clean, clean. Radio, radio Chévere. Chévere. La radio con sello venezolano.
1: Continuamos con Enfoque miratorio a través de radiochevere.cl Les recuerdo que Enfoque miratorio es patrocinado por Maridela Pérez Y es que escoger un plan de cobertura de salud puede ser simple y sin trauma al contratar su asesoría individual Ya que Maridela es experta en planes de salud Para cotizaciones y consultas puedes contactarla al 569-5907-2712 O a su correo maridela.pérez.cruzblanca.cl también puedes seguirla en Instagram, en arroba Maridelapérez, donde encontrarás información importante acerca de este tema. Estábamos conversando con Daniel Agudelo. Él es el creador de la cuenta arroba aquí en Chile. Y la pregunta que quedó en el aire fue, Daniel, ¿cómo hiciste para conseguir trabajo, básicamente al bajarte del bus en el que llegaste?
3: Bueno, básicamente al bajarme del bus no, porque yo llegué un domingo. Pero fue para, para iniciar el lunes. Eh... Como muchos saben, bueno, lo sabrás tú y también las personas que nos están escuchando y nos ven por el live. Eh, Chile es un país que se mueve mucho por recomendaciones. Uh -huh. eh, o sea, si hay un conocido que trabaja en cierta empresa, esa persona te recomienda y entonces para que ingreses a la empresa. Y básicamente ese fue, eso fue lo que hice. Eh, dado que tengo una gran cantidad de seguidores que ya estaban bien establecidos acá con varios contactos, y básicamente fue, mira, eh, ya voy camino, eh, llego tal día... Entonces me dijo, mira, a lo que llegues eh, o sea, Yo le dije, mira, llego más o menos un domingo me diga, El lunes llega hasta la dirección y, y comienzas a trabajar Y así fue eh, O sea, yo llegué el 14 uh -huh. Y él ya el 15 estaba, estaba comenzando eh, También fue porque la, Esa misma persona que me, que me dijo a mí Para comenzar a trabajar ahí Yo meses antes Le había dicho por, por mi prima También Para que pudiera ingresar ahí Entonces ya tenía mi prima ahí Uh -huh. Estaba esa persona que ya yo tenía en contando Entonces ya había una relación De por sí la persona es encargada de, del lugar Entonces Perfecto. ya estaba hecho
1: Y cuéntame algo, ¿te mantienes allí? Sí,
3: este, ya mañana Son tres, tres semanas ahí claro. Tres semanas en ese empleo eh, Es pesado, es duro eh, O sea, yo estoy trabajando como promotor de ventas en terreno Y no es la cosa más fácil del mundo Pero por algo uno inicia eh, para poder establecerse bien en el país, los primeros ingresos económicos, poder entonces ya después de eso ver qué, qué sucede, pero por lo menos por ahora claro, estoy
1: la mayoría de los trabajos... Con los que la gente inicia No necesariamente tienen que ver con su carrera Exactamente. Tienen que ver con la necesidad De no gastar Los ahorros que traen que Y de
3: comenzar a generar ingresos con eh, ese eh, Claro, empleo, claro.
1: ¿no? si tú te pones a ver Chile es, es un país muy caro Santiago, es uh -huh. una ciudad extremadamente cara Una de las más caras de toda América Y, y nosotros la elegimos para vivir Entonces sí. hay que hay que hacerle frente a eso, ¿no? Sí,
3: y para hablar de números es básicamente, o sea, un pasaje te cuesta un, un dólar y algo, un dólar veinte, un dólar diez Claro, un pasaje de transporte un tra público Un pasaje o sea. de transporte público, entonces considerando eso, o sea, es un país caro realmente, pero que tiene muy buenas oportunidades
1: Exacto, Daniel, mira, una de las, de las motivaciones para invitarte al programa era conocer esto que se, se conoce popularmente como expectativa versus realidad yo voy a tomar un par de líneas que tú escribiste En una publicación hace, hace muy poco tiempo uh -huh. Y quiero que me elabores que, que me a partir de eso Cómo ha sido ese balance que tú tienes Entre la expectativa y la realidad okay. Hace poco escribiste Un gran número de influencers y personas con gran alcance Se han dado la tarea de pintar una realidad falsa Por las redes de lo que significa ser extranjero Entonces, ¿qué significa para ti eh, ser extranjero?
3: O sea, cuando escribo eso eh, hay miles de cuentas como la mía en Instagram uh -huh. eh, Que también han hecho una labor bastante buena eh, Para guiar a muchas personas en, en el proceso migratorio Pero muchas veces se cae en la, en la idea de que No, vénganse, que Chile es un país de oportunidades No, puedes llegar aquí con 300 dólares eh, O sea, es un país de oportunidades Pero bueno, tú bien lo sabes Yo llevo ya tiempo planificándome en esto y yo llegué súper recortado a nivel económico, yo llegué con una gran cantidad de, de dólares como para contar, pero me ayudó el hecho de tener una buena cantidad de seguidores con los que me puedo apoyar y hay personas que me han tendido la mano de manera increíble entonces eh, básicamente eso lo escribí por eh, obviamente el choque que hay de o sea, yo vivía con mis padres en Venezuela, eh, me dedicaba de lleno a esto a informar a las personas y saber, o sea, comenzar en este trabajo que me exige demasiado al punto de que a veces he descuidado un poco el trabajo en la cuenta eh, uno se cansa muchísimo, entonces estar lejos de la familia, estar eh, lejos de tu casa eh, yo he pasado ya por cuatro habitaciones en menos de un mes entonces enfrentarse a esas realidades eh, es lo que te hace darte cuenta de que eh, no es sencillo ser extranjero, no es fácil estar en un país que no es el tuyo y por eso me... O sea, me sentí como en la necesidad de expresarlo y decirle a las personas que Ok, sí Chile es un país de muchas oportunidades pero tienes que hay que caer en eh, como que en la realidad de lo que realmente tierra. se vive, estamos hablando, es un país costoso, es un país eh, que si no trabajas eh, no obviamente no, no vas a tener el ingreso acá, económico claro. para vivir acá entonces todo eso a una, o sea eh, hace rato también hice una publicación, obviamente, de que, o sea, si no, que no vengas a Chile si no te gusta trabajar. Si piensas que todo es barato. Si piensas que todo, es, que todo te va a caer del cielo. O aquí sea, hay que trabajar, hay que luchar por todo. Y bueno, son retos eh, a los que tenemos que, que enfrentarnos. Pues. Y básicamente por eso fue el, esa publicación.
1: Claro. Ahora, yo, yo le llamo a esto de realidad versus expectativa un balance. Ajá. porque Nunca va a ser 100% realidad Y nunca va a ser 100% expectativa Entonces, ¿cómo está tu balance en ese sentido? ¿Es mejor de lo que crees? ¿Es más duro de lo que crees? Eh, en líneas generales eh, ¿Sientes que tomaste una buena decisión apenas con Tres, tres semanas, semanas acá en el país?
3: Eh, siento que tomé una buena decisión Pues como estábamos conversando anteriormente eh, Muchas personas huyen de Venezuela por necesidad Y creo que todos lo hacemos por necesidad pero aunque lo hacemos por necesidad, tenemos esa ilusión o esa expectativa de crecer a nivel personal, a nivel profesional y creo que ahí es donde entra ese balance, en que ok, tengo esta expectativa, quiero alcanzar esto, pero caigo en la realidad eh, pero esa realidad, o sea, viviéndola constantemente, o sea, me puede llevar a que esa expectativa se haga realidad entonces, eh, es interesante pensar, verlo desde ese punto de vista y pienso que... Eh, Sí, eh, básicamente, o sea, tienes una expectativa, pero obviamente caes en la realidad acá y bueno, hay que trabajar duro, hay que hacer todo, pero es posible alcanzar los sueños que en Venezuela de repente, por más que quisieras hacerlo realidad, hay una, eh, o sea, hacer realidad esa expectativa, la realidad que se viene en el país no te lo permite. Claro, y son es,
1: factores externos que no te, no exactamente, te permiten. Exactamente,
3: y básicamente Chile Si sí sí tiene esas oportunidades, simplemente hay que, hay que trabajar duro y echarle fulgana.
1: Perfecto, ¿y te gusta Santiago como ciudad?
3: He eh, el trabajo que tengo me ha permitido conocer eh, la, la zona hermosa de Santiago Y lo no tan bonito de Santiago Ayer particularmente estaba en Quilicura Y es uh -huh. una zona que, que no es tan, tan agradable eh, Pero en términos generales la ciudad es muy buena Por lo menos una de las cosas que me encanta es el sistema de transporte Es muy muy coordinado, o sea, eh, que, haya, que haya un retraso en el metro es, es noticia prácticamente. Entonces, a nivel de, de la ciudad como tal, me encanta, simplemente que, bueno, a medida que uno se vaya posicionando, estableciendo mejor, pues va, va a tener mejores posibilidades de conocer más.
1: Claro que sí. Daniel, hagamos algo, vamos a escuchar algo de música y regresamos para hablar. Quiero, quiero que me cuentes al regreso, ¿cuál es tu lectura sobre la colonia venezolana en Chile? Okay. Eso va a estar interesante. Vamos a escuchar a Miguel Bosé con Amante Bandido.
4: Radio Chévere Son las 11 y 38 minutos
1: Continuamos con Enfoque Migratorio a través de Radio Y es momento de recordarles que Enfoque Migratorio es patrocinado por One Entity quienes se encargan de brindarte las herramientas necesarias para el crecimiento de nuevas ideas y empresas sitios web identidad corporativa, campañas de email marketing y publicidad en redes sociales. Comunícate directamente al correo electrónico de su gerente de proyectos que es david.oneentity.ca One es el número 1 y Entity con Y al final para solicitar información acorde a tus objetivos o escribe directamente al WhatsApp al más 57 30 14 5503. Retomamos entonces la conversación con Daniel Agudelo. En el segmento anterior dejábamos al aire la pregunta de ¿Cuál es tu lectura general, por supuesto, sobre la colonia venezolana en Chile? Tanto, a, me interesa saber lo que, lo que tú pensabas antes de llegar y lo que tú piensas tres semanas después de, de estar acá.
3: Ya, eh, bueno, particularmente donde estoy, eh, todos los empleados so, somos venezolanos. Eh y obviamente cada uno vive su, su, su realidad distinta eh, con respecto a cómo vive acá eh, y particularmente o sea, me he encontrado con, con personas que, que tienen familia en Venezuela que quieren traer para acá, personas que están luchando por sus sueños que están tratando de salir adelante y con los que he, me he relacionado son personas que, que realmente, eh, dado que somos del mismo país, somos la misma gente nos apoyamos mutuamente y, eh, o sea, como todo, siempre van a haber personas, o sea, venezolanos que están haciendo las cosas bien y otras personas que, que de repente están es haciendo, la, que no están haciendo las cosas tan bien que se diga, pero con los que me he topado, de verdad que son personas súper, súper increíbles que, que, al igual que yo, están buscando surgir dentro, dentro de este país y, no me lo preguntaste, pero también hay chilenos que se han portado de maravilla con nosotros, particularmente. Eh, hoy tengo una, una reunión con una chilena que nos invitó a su casa, nos invitó a almorzar nos, o sea, eh, La conocí a raíz del trabajo y, y nos está tratando de maravilla Entonces, eh, de verdad que ah, no solamente la colonia venezolana acá, sino aún los chilenos Para con los venezolanos es un trato especial, un trato hermoso Y obviamente eh, las personas ya más o menos saben quién soy yo Y bueno, eh, también está un poquito de repente el grado de influencia que uno pueda tener pero en términos generales, increíble, excelente.
1: Claro. Yo siempre que converso sobre este tema, digo que la inmigración la venezolana es diferente al resto. Nosotros hemos demostrado estar muy organizados a nivel de plataformas digitales, uh -huh. tener la información muy clara. De hecho, una de las cosas que me decía Rodrigo Sandoval en la entrevista que le hicimos en para Horizontes es que... Los, los venezolanos no llegan a extranjería a, a preguntar cómo se hacen las cosas. Los venezolanos llegan directo a hacer los procesos. En cambio, tienen filas largas de otras nacionalidades eh, como buscando información porque, porque la colonia no está organizada en sí. Y eso me ha llamado mucho la atención de, de los venezolanos acá. Eh, se ha visto mucho también emprendimiento
3: Bastante.
1: últimamente con, en, entre, entre venezolanos, cada vez hay más negocios de comida a los que, a los que puedes ir. Cuando yo llegué había, no sé, el merendero, había un local al lado de Costanera que yo uh -huh. creo que ya no está. Y no más que eso. Entonces, eh, mira, hemos crecido muchísimo, tanto en número como en calidad. Exactamente. Y, y es algo que nos llena de orgullo como venezolanos. Sí,
3: y eso surge también a raíz de, de lo que estabas comentando, de que estamos muy bien preparados, por lo menos a nivel de medios digitales, y no solamente mi cuenta es la única que, que trabaja con este tipo de información, sino que hay cientos de cuentas de venezolanos acá en Chile que ofrecen ayuda. Entonces, las filas no se arman en extranjería para preguntar, pero por el inbox de claro. las cuentas, eso está repleto de mensajes. Pero es, es bien, es, es bueno eso. Porque hay un desahogo En el trabajo que ellos hacen Y nos hace a nosotros Estar bien posicionados delante de las personas acá De que somos un, una comunidad Que realmente se informa Y que hace las cosas de la manera correcta Porque está, se informa correctamente De cómo, es lo que, cómo lo tiene que hacer
1: Claro Y eso me lleva también a preguntarte ¿Qué significa para ti Recibir cariño de personas Que ni siquiera conoces?
3: Es extraño es, es extraño, pero eh, no, ha sido tan, no, no ha sido tan común precisamente por el hecho del, del tipo de trabajo que tengo que me hace movilizarme por distintas partes de, de, de Santiago pero eh, ha sido es, 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 las pocas veces que ha pasado es muy gratificante porque es producto de, de esfuerzo, de sacrificio que, uno, que se ha hecho con el propósito de ayudar a muchas personas Sin tener realmente nada a cambio eh... sí,
1: ¿Sabes que Daniel? No me estoy refiriendo exactamente a una torta O, o a esas cosas Me estoy refiriendo al, al cariño Ajá. emocional Porque yo me he dado cuenta de, al, al entrar en tu cuenta Que muchas veces escribes para desahogarte Y eh, hay una serie de comentarios Que te están es, apoyando uh -huh. Y tienes un apoyo de personas Que ni siquiera en tu vida has visto y eso es, a eso es lo que me refiero ¿Cómo, ¿Cómo se siente eso? O sea, saber que tienes a alguien al lado que, Con el que no sabías que contabas Pero que ahí está y, y que a veces no te lo dice Pero cuando te lo dice, wow
3: Es tener como La familia que quisiera tener acá eh, No tengo a, mi fa a mis padres Los tengo lejos No tengo a, a mis hermanos Que en primer momento me afectó bastante pero he encontrado en muchas personas el, ese apoyo, por lo menos a nivel de palabras y con las pocas personas que me he conseguido en la calle. Eh, esa, esa gratitud por, por, por la ayuda brindada. Y eso significa más que lo que tú dijiste, más que cualquier regalo que puedan hacer, más que cualquier cosa que te puedan entregar. Significa muchísimo, pues, eh, es la manera como tú has ayudado a otras personas y simplemente el, el recibir, la, o sea, recibir gracias de una persona que jamás en la vida has visto, pero que... Le has cambiado de alguna manera la vida Porque el salir de Venezuela y ayudarlo A entrar en, en un país Completamente distinto es una, eh, o sea, vas, vas a tener un pedacito De... en su historia Tú vas a estar presente Y eso llena, llena muchísimo
1: Exacto, esto es Lo que tú querías Que sucediera con tu cuenta esto, ¿No tú sabía sabías que, no. que esto iba a pasar?
3: Eh, cuando llego acá a Santiago Eh me doy cuenta de que, de que, de que cuando la abrí esta cuenta no tenía idea de, de que realmente iba a tener el impacto que, que ha tenido eh, son personas que han estado ahí no solamente para buscar información sino mismo como tú lo has dicho para apoyarme en, en el proceso y yo pienso que algo que ha hecho que, que haya una relación tan estrecha entre mi persona y las personas que siguen la cuenta es el que yo me he abierto con ellos, les he contado mis situaciones, les he contado mi experiencia y basado en mi experiencia, eh, muchas personas se sienten identificadas porque obviamente han pasado por situaciones similares y el yo ayudarlos a ellos a superar esa, esas situaciones mientras estaba en Venezuela, eh, cuando yo me abro aquí, cuento mis situaciones, recibo ese apoyo, recibo palabras de ánimo, recibo aún orientación, personas que están dispuestas a ayudar y eso no tiene precio realmente.
1: Exactamente. Daniel, compárteme, si gustas, tres metas que tú tengas a corto, mediano y largo plazo Y me gustaría que me las compartieras Tanto a nivel personal como a nivel de la cuenta Porque quiero hacer esa separación
3: eh, Ahorita Estoy viendo cómo manejar El hecho de la cuenta precisamente por eso Por el tipo de trabajo que tengo Me ha sido eh, cuesta arriba poder hacerle seguimiento eh, Pero sé que más adelante Ya estando un poco más estable acá Podré realizar No solo... O sea, Ayudar presencialmente acá Porque mucha gente o sea Por ese medio Es muy limitado Lo que tú puedes compartir con la persona Y, y el asesorar directamente a una persona De cómo hacer eh, tu proceso Realmente He hablado con muchos que están acá Que me han contactado para eso Y da mucha tela que cortar Porque cada proceso Es diferente entonces básicamente más adelante quisiera que la cuenta fuera a eh, nivel informativo a nivel general O sea que sea de informativa pero a nivel general Pero buscar la manera de ayudar a otras personas eh, más específicamente en el caso de ellos Y a nivel personal, yo me vine de Venezuela porque tengo mucha gente, muchos amigos que se casan temprano Para mí, eh, no sé en el caso de ustedes, pero para mí el, el vínculo matrimonial tiene un, un valor muy importante y yo le decía a mis padres, yo no me puedo quedar aquí en Venezuela porque yo no puedo formalizar una relación con una persona o ofrecerle a alguna persona Si no tengo las capacidades de, de, de suplir las necesidades Entonces, a nivel personal es eso eh, Lo que me movió a salir de Venezuela es buscar la manera de desarrollarme profesionalmente y tener la capacidad de más adelante No sé a quién, ofrecerle estabilidad, ofrecerle todo lo que es necesario para que una relación sea... Sea buena Y pensando en los hijos Porque Vivir en Venezuela Con hijos Es poner a, Yo le decía a mis padres Es poner a pasar a trabajo al niño Entonces prefiero Pasar trabajo yo primero De manera de hacer Una base sólida Para que cuando ellos estén No tengan las mismas necesidades Que muchos chicos Tienen
1: en Venezuela Perfecto Esa la no podría yo tomar Entonces como una Meta a largo plazo
3: Eh, sí eh, Yo pienso que no sería Sino como en año y medio Dos años Más o menos
1: Ya Ahora, Daniel, a mí siempre me gusta hacer una pregunta Ya casi para cerrar porque se nos está acabando el tiempo eh, Si yo te invitara el 4 de febrero del 2019, dentro de un año okay. Acá a este programa ¿Qué te gustaría contarme en ese momento?
3: Que tengo toda mi familia aquí
1: ¿Y toda tu familia es?
3: Eh, mis hermanos y, mi pa y mis padres yeah. eh, Básicamente... Sé que, sé que muchos proyectos se pueden llevar a cabo, pero eh, soy una persona que es muy muy llegada a la familia. Para mí la familia tiene un valor muy, muy, muy importante. Y o sea, yo vine acá con el propósito de que ellos puedan luego venir acá. Y básicamente, eh, para no extenderme mucho, lo que me gustaría decirte el año próximo es decirte, mira, Jorge, eh, recién mis padres han llegado. Porque mi planes es que mi, mi hermano y mi cuñada se vengan este año Y juntos los tres podamos sacar a mis padres de allá Básicamente esa es la, ese es uno de los anhelos más grandes que tengo en este tiempo Y por lo que estoy acá y por lo que estoy trabajando Y por lo que estoy luchando, primeramente
1: Perfecto, claro, te entiendo porque ese anhelo es compartido eh, Mucha gente está en esa situación de una angustia que uno siente Al saber que todavía hay personas muy allegadas Por supuesto, de la familia, del mm -hmm. el núcleo familiar eh, Todavía hay una parte allá en Venezuela Y viviendo todo eso de lo que nosotros vivimos Que nosotros pudimos huir en un momento Pero ellos lo siguen viviendo Entonces, sí. eh, Me, es duro
3: eh, Hay muchas personas Yo sabía que esta pregunta iba uh -huh. Hay muchas personas que, que se las has hecho Hay personas que tienen proyectos, grandes cosas Pero... El, el estar poco tiempo acá y el sentir la lejanía de la familia es lo que me lleva a pensar solamente en eso por ahora. Yo sé que más adelante, de repente el año que viene, te diré: No, mira, tengo mi familia, resulta que emprendimos tal negocio, ahora estamos haciendo esto. Pero básicamente, en esencia, es tenerlos a ellos primero. Ya teniéndolos a ellos primero, es como que esa base emocional eh, ya está suplida y ya entonces da como la cabeza, te da como que, como que se expande, se, te, se abre y te da libertad de pensar: Vamos a hacer esto. Y con el apoyo de la familia, mira, eso se da porque se da.
1: Exacto. Daniel, te agradezco inmensamente que hayas venido al programa a compartir con nosotros. Y te dejo la puerta abierta, mira. Dentro de un año vamos a ver qué, qué pasa.
3: Vamos a ver qué pasa. Espero tener buenas noticias para ese momento.
1: Perfecto. Eh, y bueno, a todos ustedes amigos, muchísimas gracias también por su sintonía. Me recuerdo que en la dirección general estuvo Pablo Colmenares. Y en la producción general estuvo Marielce López. En los controles, por su lado, estuvo Iadranska Zulentich. Enfoque migratorio llegó a ustedes gracias al apoyo de Maridela Pérez, que es tranquilidad, seguridad y confianza a la hora de contratar un plan de salud. Y gracias también a One Entity, Si deseas emprender tu propia idea de negocios y necesitas una web, la agencia creativa One Entity te puede ayudar. Nos escuchamos el próximo domingo a las 11 de la mañana, hora de Chile, por Radio Chévere, la radio con sello venezolano les habló Jorge León y los voy a dejar con Ricky Martin te extraño, te olvido